0: こんにちは、お出しきです、えー。この間、前から聞かせていただいている、えー、無人島キネマという、えー、映画ポッドキャストで、えー、その MC の牛田さんが、このお出しき映画の名前を出して、えー、くれていまして、本当にありがとうございます。無人島キネマは、もう相当しっかりした内容の密度の濃いポッドキャストなんで、すごい嬉しかったです。ただまあ名前挙げてもらったことよりも「あのイット!」のね「ベン君推し」がここにもいたんだっていうことが、あのー、そっちの方が嬉しかったっていうあの僕もやっぱ「ベン君を応援しながら「イット!」見てましたし、えー「ベン君の初恋物語とし,としてまあ恋の行方にやきもきしながら見てたので、ね、そ,れその仲間がいたなっていうのがうれしかったですね。何はともあれ牛田さんありがとうございました、はい、さて今回お座敷映画で取り上げる映画は日本の弦の弦秘密ですどんな映画かと言いますと「コララインとボタンの魔女 3D」などを手掛けたアニメーションスタジオのライカ制作によるストップモーションアニメ日本を舞台に魔法の三味線と折り紙を操る固めの少年が壮大な冒険を繰り広げる。はい、ということなんですが最初はネタバレなしで話したいと思います。えー、この映画「スタジオライカ」っていう、まあ、コララインとボタンの魔女とか、えーまあ、作ってるスタジオですけども要はストップモーション。作作品を作ってるスタジオ一、まあ、コマ一コマに人形をこう、えー、動かして撮影してでそれで、あのー、動きを出すあれですねストップモーションっていうのは僕は映画を見る前は情報をあまり入れない派なのでまあそ,それぐらいの情報前情報で見に行ってみたんですねあと、まあ、日本が舞台になってるっていうぐらいですかねまず冒頭一人の女性が小舟であの海の上にいるんですけども雨嵐の中ですっごい波がうねっててそのうねる波に翻弄されて今にも転覆しそうな状況なんですねここは、えー、葛飾北斎の神奈川沖南裏を参考にしたらしいんですが、えー、うねる波が本当に生き物みたいに息づいててとても恐ろしい本当に迫力のあるシーンになってんですよね、ものすごいそのスペクタクルシーンを見た時に僕はあ CG も組み合わせてこれ作ってんだなっていうふうに思ったんですよ、まあ、ストップモーションの,その人形の動きと、まあ、背景とかね CG の動きを融合させた作品なんだなっていうふうにでそれはもうこの映画が終わるまでこの映画103分ありますけど103分、まあ、ずっとそんなような認識で見てたんですねで、まあ、これはネタ割れじゃんデタバレではないと思うので言うとですね、エンドロールで撮影風景が流れるんですけども、そこで、あれこれもしかして全部ストップモーションだったのって、ちょっとやっと、もしかしてっていうふうにね、思う、そういうふうな、ちょっとお粗末ぶりなんですけども、要は僕の知ってるストップモーションアニメっていうものの息を、はるかに凌駕しちゃってるんですね。だから僕もね、勝手に思い込んじゃったっていうのがあるんですけど、本当にあの波の動きとか、どんな風に撮影したんだろうなっていう、それが本当に気になりますね。まあ、なんか話によると、3秒の映像を撮影するのに1週間かかるっていう、それはそんだけかかるわっていう感じですよ、その映像を見ると。あの多分ね、スタジオライカー以外は世界に、こんなもの撮れるスタジオはないんじゃないかなと思いますのでもうそういう意味で本当に唯一無二世界に一つの作品だと思いますね。え特にねキャラクターの表情がすごいです。くるくる表情が変わって本当に生き生きしてて人形なのにこう命が宿ってるようにしか見えないっていう。これはなんか顔のパーツが上半分と下半分でこう分かれててでクボだけで4800万通りぐらいの表情を生み出せるらしいんですね非常にね手間がかかってるそういう手間と緻密な作業と時間お金そういったものの上にこの作品が成り立ってるんだっていうことがねのこの4800万通りっていうその数字だけ見ても分かると思うんですけどでまあ、こんだけの労力をかけてストップモーションアニメを作ってるスタジオライカですけどもじゃあストップモーションでやる意味っていうか魅力って何だろうっていうふうに考えるとやっぱり一番は手触りだと思いますね。まあ、普通のアニメーションとかと違ってそこにまあ確かに存在するものを動か,せ動かしてそういう演技をさせたりしてると。だからやっぱり物質としての存在感がそのスクリーン越しでも伝わってきて手触りをね感じさせるとでもう一つストップモーションの魅力があると思ってるんですけどもそれはちょっと、えー、ネタバレに絡むので後半語りますえコララインとボタンの魔女は閉じられた空間の中で起こる不思議な出来事を描いてましたけども今作久保は普通にアクションありで旅もするんで舞台もどんどん移り変わるしでスタジオライカってストップモーションでもういろんなことに挑戦していく次の次元にあの挑んでいくってことをモットーにしてるみたいなのでその挑戦がねこのアクションっていうもの,のへのまあ挑戦だったと。ストップモーションアニメを次の次元へっていうことだったんだと思いますでそのアクションが普通にもう大迫力なのがまたすごいですよね特に劇中出てくる猿と、えー、能面が恐ろしすぎる久保の,のおばさんなんですけど久保のおばさんが敵なんですけどその敵のおばさんとの猿の戦闘シーンが本当に素晴らしくて。えー、猿の動きがねほんと猿ですしだか,らだからこそ躍動感がねあってしかもあの一本一本その猿の毛を貼り付けてるらしいんですねでその猿の毛並みが動くたびに揺れてるんですけどもこれもねピンセットで一コマ一コマずつ動かして撮ってるみたいなんですけどその動きもねなんかこうやっぱり。躍動感を出すのに非常に手伝っているというか躍動感を増していて素晴らしいですね多分現実の動きとはその毛並みの動きって異なってると思うんですねまあ実際その風で動いてるわけではないのででも物理的にその現実と違う毛の動きをするからこそ面白いなっていうふうに見てて思いましたそれもまたストップモーションの良さでもありますね日本を舞台にしてる点もやっぱり触れなきゃいけないですね僕は字幕版で見たんですけども吹き替え版もなんか評判いいんですけどだからまあシャーリーズ・セロン姉さんがですね超頼れる猿の役を演じてるんですけどもやっぱりもうこの役だったらセロン姉さんしかねえよなっていう抜群のキャスティングで。こんな頼れるメスザルを演じられるのはこの人しかいないって思いましたしマシューマッコの日なんかもね出てるんですけども、えー、もう良かったですしねただ吹き替えー、版で見た方がより楽しめたんじゃないかなというふうにも思ったんですねそれは、えー、劇中の日本描写キャラクターの顔とかそういうものの全てに僕は違和感がなかった違和感を覚えなかったんですね英語を喋ってるっていうその一点が違和感になってしまったってつまり逆に言うと外国人が作り上げた日本にもかかわらずもう全くその点に関しては違和感がないっていうことだと思うのでこれまあ外から見た日本を舞台にした映画としては史上最高の描写なんじゃないかなと思います。それはまあ劇中で語られるその精神性っていうのも含めてもう全くなんかこう日本人が作ったって言っても全然分かりますしうんそれを全くねもう監督ももちろん、えー、外国の方ですしこれをもう外国でやられちゃったらもう日本立つせねえなっていうぐらいの完成度だと思いますね。まあえて苦言を呈すならアクションシーンが盛り上がって最高潮達したっていうところでブワーッと光ってシーンが終わって次のシーンに切り替わるっていう演出がちょっと多すぎたように感じました。うん、アクションをね最後まで描写しないっていうことがあのよくあってこれなんかストップモーションアニメならではの理由があるんでしょうかね。なんかこう気になりますねそう,そうちょっと気になっちゃうほどその演出が多かったと思いますえここからはネネタタババレレあありりでできますネタバレありですで、えー、ストップモーションのもう一つの魅力っていうところでまあそれはやっぱり作り手の完璧な糸図通りにいかないっていうことだとも思うんですよねやっぱりそこにね、存在する物質なので、すべてが、人形から背景からすべてが。CG とか、手書きアニメみたいに、完璧な世界、糸通りの世界っていうのを構築することが、実は、まあ、できないという、まあ、難しいと。えー、まあ、それは物、物質なんで、まあ、朽ちるし、汚れるし、埃もつくし、よれるしっていうのがあって、もちろん作中ではね、そういう荒は見えないように、細心の注意を図られて撮られているんですけども、手触りがあるっていうことはイコール、まあ、完璧ではないっていうことなんじゃないかなとも思うんですね。で、この久保は、まあ、物語論の映画でもあるんですよね。えー、クボは月の、えー、帝。この人は久保、えー、のおじいちゃんなわけですけども、この月の帝っていうのは盲目という設定で、で、保は、えぇ、ー、固めの子でですね、生まれた時からちょっと目を、固めを奪われてるっていうか,か、そういう子なんですけども、で、まあ、月の帝は残った目も奪って、保を完璧な世界の完璧な存在にして連れていこうっていうふうにすると。で、ここはやっぱり、えー、竹取物語。かぐや姫の物語を彷彿とさせますよね月の帝が完璧な世界へ連れて行こうとするっていうまあこういう、えー、か悲しいこともあり汚,汚いこともあってね全てが、まあ、朽ちていくようなそういう世界をもう両名というものを奪って見えないようにすることで。完、えー、完璧璧なな世界の完璧な存在となるですそういう風になった月の帝はそういう風に自分の孫の久保にもなってほしいということでそういう久保、えー、を連れていこうとするんですが久保、えーまあ、は「完璧な存在なんて嫌だ」っていう風に拒否するわけですね。で、まあ、物語っていうのはなぜ語られるかっていうと、まあ、人は口し全てが諸行無常で回っていく。だからこそ、まあ、人は次の世代の人に物語を語り継いでそういう人が生き,生きてた証っていうのが受け継がれていくとこれはあのクワガタパパが劇中でも語ってましたよねまあだから完璧な世界ではないからこそ物語っていうのが生まれるまあそんな世界で生きていくっていう久保の決意が、えー、この「映画のの物語ククライマックスでもあるとで、まあ、最初に戻るとそのストップモーションの完璧ではない世界もの、まあ、として綻びが、えー、生まれてしまう世界そのこの物語を語るのにすごくぴったりな技法なんじゃないかなと思うんですね技法が、まあ、語りたいことっていうのとがっちり絡み合ってかみ合ってるとうんこれこそがやっぱりこの映画の一番素晴らしい点なんじゃないかなっていうふうに僕は思いました。はい。ということで今回もお聴きいただきましてありがとうございました。お相手はお出しきでした。それではまた。